0: Değerli dostlar, güzel insanlar, hepinizi selamların en güzeliyle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ekranların başında, bilgisayarları başında, telefonları başında bizi izleyen, bu salonda olmayan ama gönülleri, zihinleri, akılları bizimle beraber olan tüm dostlara da selamlar, sevgiler yolluyorum. Bugün Kur'an-ı Hayat yolculuğu derslerimizin 37. 37. sinde beraberiz. 9 Ocak 2022. Dersimiz Tekâsür suresi. Bir çokluk tutkusu dersi. Ya da bir nitelik mi nicelik mi dersi? Nitelik yani kalite, nicelik yani kantite. Dolayısıyla yani kalite mi, rakam mı? Kalite mi, sayı mı? Kalite mi, kelle sayısı mı? Akıl mı, kafatası mı? Ayak mı, ayakkabı mı? El mi? Eldiven mi? Ruh mu? Ceset mi? Siz çoğaltabilirsiniz. Evet, onun dersi, bu ders. Önce Kur'an konuşsun, biz bir dinleyelim. Bismillahirrahmanirrahim. Özünde merhametli, işinde merhametli, Allah adına, Allah'ın adıyla. El hakumut tekafir. çokluk tutkusu sizi helak etti, helak sürükledi, yokluğa sürükledi, mahvetti, perişan etti çokluk tutkusu, ta ki hatta zor tümul mekbir, ta ki habirleri bile ziyaret ettiniz. Kella, yok. Yapmayın öyle. Bu kötü bir şey. Bu doğru değil. sefe تَعْلَمُونَ Günü gelince bileceksiniz. Mutlaka bileceksiniz. ثُمَّ kalla سَوْفَ تَعْلَمُونَ Sonra deyin ki burada bilemediniz, bilmediniz, akıllanmadınız. Sonra bir gün gelecek kaçınılmaz yargı günü, hesap günü orada bileceksiniz. Kalla. Yo. Durun. Yapmayın. Etmeyin. Eylemeyin. Lev te'alemune ilmel yakin. Keşke buradayken, yaşarken, bu dünyada, bu hayatta bilseydiniz el mel yakin yakin bir bilgiyle zanla değil uydurmayla değil rivayetle değil dedikoduyla değil fısıltı hastalığıyla değil yakin bir bilgiyle yani ilgilenseydiniz bilgilenseydiniz kulak verseydiniz ne olurdu Durumunuz ne olurdu o zaman eğer bilseydiniz? لَتَرَوُنَّ <gülüyor> الْجَح۪يمِ Kesinlikle cahimi yani tutuşturduğunuz cehennemi görürdünüz. Evet. Yaktığınız cehennem ateşini, ellerinizle yaktığınız cehennem ateşini kesinlikle o zaman görürdünüz. Çünkü bir cehennem ateşi tutuşturuyorsunuz, yakıyorsunuz ama... Bilmiyorsunuz, farkında değilsiniz, görmüyorsunuz. Tutuşturduğunuz cehennem sizin cehenneminiz. Bu cehennemi siz yaktınız ama bunun bilgisine sahip olmayınca yok sayıyorsunuz. Çünkü bilgi sizi hakikate götürür. O zaman yalanlarla kendinizi avutuyorsunuz. ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَق۪ينَ Tutun ki burada yaktığınız cehennemi burada görmediniz. Ama cehennem yakıcıları, cehennem yapıcıları olarak burada görmedinizse لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَق۪ينَ Bir gün gelecek, hesap günü orada göreceksiniz. Evet. Ve her cehennem buradan götürülür. Aslında cehenneme girmek değil, aslında cehennemini götürmekten söz etmek lazım. Kişi gireceği yeri burada inşa eder. Cennetinizi de, cehenneminizi de burada inşa edersiniz. ثُمَّ لَا تُسْأَلُنَّا يَوْمَئِذٍ عَنِنَّ عَيْمٍ Ve en sonunda... Verilen tüm nimetlerden hesaba çekileceksiniz. Akıl nimetinden, irade nimetinden, bilgi nimetinden, hayat nimetinden, vahiy nimetinden ve elinize verilen, amade kılınan servetten, evlattan, eşten Her ne var ise, değer verdiğiniz, değer biçtiğiniz, her ne var ise, her birinden, işte onlar nimettir, hesaba çekileceksiniz. Nasıl bir meal verdiğimin farkında mısınız? Bu sure, yüzyıllardan beri ahirete müteallek meallendirilir. Bu surenin dünyaya ilişkin söylediği bir şey yoktur. Hayata ilişkin söylediği bir şey yoktur. Onun içinde ölüm kitabına dönüştürülen, Kur'an'ın ölüm kitabına dönüştürülen bir suresidir. Ölüm kitabına dönüştürdüğünüzde sureler ölür. Ayetler ölür. Kur'an ölür. Ölüler diriltemezler. Onun için bakın, bu sureyi Ahiret suresi olarak meallendirmedim size. Dünya suresi olarak, bu Hayat suresi olarak meallendirdim. Çünkü ben inanıyorum ki o kitap Ölüler kitabı değil, eski Mısır'ın Ölüler kitabı mesela. O kitap Hayat kitabı. Onun için bu sureyi de meallendirirken bu dünyada tutuşturduğunuz, tutuşturduğumuz veya tutuşturdukları cehennemlerden söz eden bir soru. Zaten ancak öyle meallendirince doğru oluyor. Yoksa tekrarları anlayamıyorsunuz. Yani, سَوْفَ تَعْلَمُونَ ثُمَّكَ لَا سَوْفَ تَعْلَمُونَ Ne? Niye tekrar var ki? Yani, bileceksiniz, bir daha bileceksiniz. Niye? Hayır. Burada bileceksiniz. Bilmeliydiniz. Ama burada bilmediniz. Hadi orada bile. Burada bileceksiniz. Nasıl yaptıklarınızın sonuçlarını görünce bileceksiniz burada. Burada bilmediniz. Orada bileceksiniz. Yine aşağıda. Öyle. لَتَرَوُنَّ الْجَح۪ينَ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا Alın. Yine tekrar mı bu? Nakarat mı bu? Değil. değil. Ne be? Peki biri dünyaya ilişkin. Burada bilmediniz, burada görmediniz, bir gün gelecek, gözünüze zorla sokulacak. Ya artık gözünüzü kapayamayacaksınız. Kapatamayacaksınız o gerçeği. Evet, suremiz bu efendim. Mıh gibi, çivi gibi, zıpkın gibi bir sure. Eğer anlamak istersek, anlarsak, yoğunlaşırsak aslında hali anlatıyor. İnsanı anlatan, insanla ilgili bir durum değerlendirmesi yapan bir sureyle karşı karşıyayız. Diğer surelerde olduğu gibi. Tekasür suresi, çokluk tutkusu suresi. İnsanoğlunun başına ne geldiyse çokluk tutkusundan geldi diyen bir sureyle karşı karşıyayız. Bu sure ya da bu surenin ilk ayeti bir ilkedir. Kur'an'ın çok az ilke ayeti vardır. Geri kalan ayetler 6200 küsür ayet, 236 ayet içinde ilke ayetleri çok çok çok azdır. Keşke çıkarılsaydı, değil mi? Keşke elimdeyse de Kur'an'daki ilki ayetleri diye bir kitap yazabilseydim değil. Ne iyi olurdu. Ben de sevinirdim. Ama böyle bir kitap da görmedim doğrusu. Yok. İlki ayetleri. Nedir bunlar? Aslında bu bir ilkedir ve bu ilke Kur'an dedi diye ilke olmadı. İnsan böyledir, böyle olduğu için, hayatın yasaları bu olduğu için ilke oldu. Kur'an demese de bu ilkedir. Diyelim ki Kur'an'da hiç böyle bir ayet yok. Yine ilkedir. Çokluk tutkusu insanı helak eder. Bu yine bir ilkedir. Kur'an dediği için ilke olmadı. Ama zaten Kur'an hayattan bahsediyor. Kur'an insandan bahsediyor. Yani Kur'an bizden bahsediyor. Ve Kur'an'ın birimleri olan ayetler işaretlerdir. Bu işaretler neyi gösterirler? İnsanı, hayatı, olguyu, olayı, yeri, göğü, hayvanı, bitkiyi, canlıyı, cansızı, bütün bir varlığı gösteren birer gösterge birer ayettir. Ayet budur zaten. Dolayısıyla peki diğer ayetler nedir? İlki ayetlerini açıklarlar o ayetler. Malla, melerle ilgili, oğul çoğaltmayla, mal çoğaltmayla ilgili birçok ayet, belki onlarca, hatta belki yüzü aşkın ayet, bu ayete ışıktır. Bu ayetin ışığında anlaşılır. Bu ayetin ışığına tutulur. Bu ayeti gösterirler. İlki ayetimize bak. Çünkü deste başı budur. El-hâkû muttekâsr. <gülüyor> Çokluk tutkusu sizi helake götürdü. Tekasür ne demektir? Çokla olmayı hakla olmak sanan, derdi hak değil, çok olanların durumudur. Çokla olmakla, hakla olmak ayrı şeyler. Ama çokta olmayı hakla olmak zanneden bir zihniyet var. Ben haklıyım, niye? En kalabalık biziz. Ben haklıyım, niye? Güçlü benim. Ben haklıyım, niye? Çünkü... Benim servetim daha çok. Ben haklıyım. Niye? Çünkü iktidar benim. Sayın gitsin. Niye? Niye sen haklısın? Hak güç müdür? Hak kuvvet midir? Hak servet midir? Hak sayı mıdır? Hak rakam mıdır? Hak büyüklük müdür? Hak en midir? Eğer hak çok olsaydı Allah çok olurdu. Ama El-Vahid, El-Ahad, tek Bakınız ama El-Hak'tır onun ismi. El-Hak. Allah. Onun için çok değil, çokta da, da değil. Evet, her şeyde çoğa takıntılı, sayısal çokluk düşkünü, niceliğin egemenliğine tapan insan tipi. Evet, çok görürsünüz. Özellikle şartta çok görürsünüz. Bakmayın, başkalarını kınarlar. Rakip medeniyetleri kınarlar, kınamaklar üstlerine yoktur. Akşama kadar küfrederler, buz ederler ama kendi hallerine bakmazlar. Kendi hallerine bakmazlar. ilgileri, alakaları, sevgileri, tutkuları hep daha, daha, daha fazla, daha çok üstünedir. Her şeyde çoğa takıntılı. Daha çok olsun. Ne yapacaksın daha çok? Kalabalık olsun. Ne yapacaksın kalabalık? Yani, şimdi burada kelle mi sayalım? Amacımız bu olsaydı, burada sizi ağlatan şeyler anlatmam lazımdı. Çarşa ıslatmam lazımdı. Şöyle kafamı yan yatırıp, sesime bir efekt verip, Böyle hafif bir baygın bakış, arkadan da bir efekt alıp böyle anlatabiliyor muyum? Ağlıyordu. Küçük ağlıyordu. Bak sen nasıl bir sürü dolar buralara. Bu mu yani? Bu mu yani? Bunu mu istiyorsunuz? Evet bunu istiyorlar. Allah da istediklerini hani hocanın o harika fıkraları var. Hocanın fıkraları gerçekten bir felsefedir. Nasrettin Hoca deyip geçmeyin. Nasrettin Hoca'yı anlamak derin bir iştir. Merkebiyle giderken yolda merkebi bir kez kendisinden önceki merkebin bıraktığını koklamış. Ya neyse hoca bir iki şey yapmış. Biraz yürümüş. Bir başka merkebin bıraktığını koklamış. Üçüncüde de yapınca hoca inmiş merkepten, yem torbasını çıkarmış, önceki merkebin pisliğini torbaya doldurmuş, boynuna takmış. Kokladın, boynuna taktım diyor. Koklarsan boynuna takarlar. Aslında bu boynunda ne geziyor diye soranların çoğu kokladığının farkında değil. Kokladın da boynuna taktılar. O boynun da yoktu yoksa. Sen onu istedin. Ondan sonra da bu bela başımıza nereden geldi diyorsun. Sen istedin. Bu bela başımıza nereden geldi diyen sahabeye Uhud'dan sonra ayet ne diyordu diyor mu? Biliyor musunuz? مِنْ عَنْدِ Kendi yüzünüzden geldi. Sizin yüzünüzden geldi. Bitti. Bize farklı mı söyleyecek? Onlara böyle diyen bize aferin mi diyecek? Çokluğa tapan ve taptığını habire çoğaltmak isteyen bir zihniyet bu. Tekasür krizi. Kınanma çok az ile alakalı değil. Burada ince bir nüans var. Nüans incedir zaten. Nüans var. Evet. Çok veya az ile alakalı değil ayetteki kınanma. Her çokluk kötü değil ki. İyi çokluklar da var. Mesela iyilik çok olsa çok iyilik olur. Mesela hayır çok olsa çok hayır olur. Bunda ne zarar olur? Dünyanın kendi kendine yeten ve tabiatı tahrip etmeyen enerjisi çok olsa, daha çok olsa bunda ne şer var? Bunda hep hayır var. Öyle değil mi? Yenilenebilir enerji bir ülkede en çok kullanılan enerji olsa bunda bu çoktan ne var? Hayır var. Öyle değil. Bir ülkenin mutluluk ve refah seviyesi yüksek olsa bunda ne şer var? Vesaire vesaire. Çok az ile alakalı değil. Ne ile alakalı? Çokluğa tutku ile alakalı. Çokluk tutkusu ile alakalı. Bazen insanın elinde çok olur, gönlünde yok olur. Zaten orada çokluğa prim vermemiş ki. Gönlünde yok. Bazen insanın elinde hiç olur ama gönlünde bir de baksanız çokluk diye bir put olur. Evet tapar. Tapar. Çokluğa tapan bir yokluk. Şuna biliyor musunuz? Böylesi de var. Bazen de tersi olur. Ben onları da o Agniye Şakir'inden olanları da gördüm. Şükreden zenginleri. Gerçekten altının içine atsanız bir tanesi bulaşmaz. Verirken öyle veriyor ki, öyle paylaşıyor ki azdır ama vardır. Onu kınayan, onun elindekini kıskanan, ona laf söyleyenlerin eline ondakinin kırkta birini ver, inanın İdrisken İblis'e dönüşür, Harunken Karun'a dönüşür, Hızırken Hınzır'a dönüşür. Hemen değişiverir. Yakmaya başlar. Onun için çokluk, azlık meselesi değil, çokluğa tutku ile alakalı. Fakr. Evet, dünyalığa sahip olmaman değil, sana sahip olmasına izin vermemendir dünyanın. Sana sahip olmasına izin vermemendir. Kur'an insanların çoğu hep yerilir Kur'an'da. Çok ilginç. Bunların hepsini okumayacağım. Kasıtlı olarak buraya bir liste çıkardım ki, belki bir gün lazım olur herhangi birinize bir şey için arayınca burada bulasınız diye. Onların çoğu gerçeği örtendir, şirk koşandır, doğrudan sapandır, farkındalık sahibi değildir, güvenilir değildir, zanna uyar, yalancıdır, nankördür, güvenmez, haktan hoşlanmaz, kafası çalışmaz, aklını kullanmaz, rezak olanın Allah olduğunu bilmez, hesap vereceğine inanmaz, varlığın Allah'ın ayetleri olduğuna iman etmez, Allah'a ortak koşmadan iman etmez ve vs. Böyle Kur'an'da hep çokluk daima yerilmiş. Çok ilginç. Çokluk daima yerilmiş. Evet. Eğer sen onların çoğuna uyacak olsaydın, seni yoldan çıkarırlardı. Onların çoğundan yüz çevir, zira o çoğunluk hakikate kulak vermiyor. Ayetlerin hepsi sonuna yazdım. Neden insanların çoğu mahkum edilir peki? Neden? Kur'an neden insanların çoğunu? Ekterun nas Bir kalıptır. Başka kalıplarda vardır. Ama en çok kullanılan insanların çoğu. Evet. Ekterun nas İnsanların çoğu. Hep böyle. Çokluğu niye yerer Kur'an? Eşyanın tabiatı gereği kalite azdır. Bu önemli. Bu bir ilke. Bu bir yaşam ilkesi aslında. Kalite azdır. Onun için yaşam öyle. Bakınız, 10 tane mutasyon varsa 4 milyar yıllık yeryüzünde yaşamın tarihi vardır. Hayatın tarihi yeryüzünde 4 milyar yıllıktır. 4 milyar yıl evvel nasıl başladığını bugün bilim de henüz çözebilmiş değil. Dışarıdan gelen amino asitler mi yoksa burada mı? Mutlaka amino asitler dışarıdan gelmiştir. Çünkü uzayda çoktur. Yani yaşamın ham maddesi kainatta çok. Anlatabiliyor muyum? Amino asit işte bakınız virüslerin hammaddesi. Koronavirüsünün de hammaddesi amino asittir. Yani bir hücreyi oluşturan bir parça, partikül. Mini mini bir parça. Ve cansızdır aynı zamanda. asit cansızdır. Ama hücrenin bir parçası olduğu zaman, hücreye dönüştüğü zaman canlılığın temeli yapı taşı oluyor. Dolayısıyla bu anlamda eşyanın tabiatı gereği nedir canlılıkta bu? 4 milyar yıllık canlılık tarihinde bakınız bakteriler vardı. Hem siyanür hem bakteri. Siyanür canlı mı ürer ya? Evet ya. Öyle bir dönem geçti. Belki 2 milyar yıl sürdü. Ondan sonra tek hücreler. O da 1 milyardan fazla yıl sürdü. Ondan sonra çok hücreler. Ve ondan sonra kambriyen patlaması 541 milyon yıl önce. Ondan sonra türlenme, çeşitlenme. Ama bütün bu yürüyüş, muazzam ve muhteşem arge bu. İlahi arge, ilahi araştırma geliştirme. 4 milyar yıllık ve bütün bu süreçte hep mutasyonlar başrol oynadı. Nedir mutasyon? Aslında eğer yaşamı tehlikeye girmişse varoluşu, hayatta kalma, durumu tehlikeye girmişse ya da varlığını sürdürme tehlikeye girmişse orada bir mutasyon geliştirir canlı. Dokuzu negatiftir, biri pozitiftir. O pozitif olanından yürür. Soy o pozitif olandan yürür. Çeşitlenme o pozitif olandan yürür. Yani eşyanın tabiatı gereği kalite azdır o kalite de bunu gösterir. Yani biyolojik anlamda bir kalite azdırın zeminini yapmak için bunları söyledim. Kitle kütle sürü olmak birey şahsiyet ve insan olmaya tercih edilir. Maalesef. Kitle olmak, sürü olmak birey şahsiyet ve insan olmaya tercih edilir bu zihniyette. Hangi zihniyet? Tekasür zihniyeti. Yani çokluk tutkusu zihniyeti. Bunda Kitle olmak. Bir kalabalığın içinde o. Neden böyledir? Şark kurnazlığı böyle işlemez sadece. Hayvan beyni de böyle çalışır. Hepimizin içinde bir hayvan beyni vardır. İnsan hayvanlığını yanında taşır. Alt beyinle. Limbik sistem denir buna. Limbik sistemi işte o argenin, uzun argenin tüm hatıralarını, tüm hardware'ini içinde taşır. Anlatabiliyor muyum? İşte amigdalamız mesela, bir türlü hormonun üretildiği yer. O hormonların birçoğu işte korkularımızın, şehvetimizin, öfkemizin, nefretimizin kaynakları veya sonuçları. İşte o manada biz bunları duygu olarak isimlendiriyoruz. Ama bunların bir de beynimizde, alt beynimizde hormonal karşılığı var. Evet, biyolojik karşılığı var içimizde. Nörolojik karşılığı var içimizde. Yani neden böyledir? Neden insan bir kalabalığın içinde olmayı daha güvenli bulur? Bu hayvanlar döneminden getirdiğimiz bir güdüdür. Güdü. Kılan. Sürü. Sürü güdüsü. Bakınız, sürü güdüsünde ne vardır? Sürünün içinde ol, güvende kalırsın. Güvende olursun. Onun için hayvanlardan şahsiyet beklenmez. Anlatabiliyor muyum? Haysiyet de beklenmez. Haysiyetli bir köpeğin var. Olmaz arkadaş. Anlatabiliyor muyum? Haysiyetli köpek olmaz. İnsanlarda da çok az görüyoruz. Haysiyetli insanı Köpeklerden nerede görelim? Efendim. O kişilikle alakalıdır. Kişilikle alakalıdır. Şahsiyetle alakalıdır. Evet. Evet. Sürü olmak ayrı bir şey. insan olmak ayrı bir şey. Zira emek vermez, risk almaz, kalabalığı güvenli bulur. Bilgi, bilinç, akıl ve irade yerine cehalet, kütle çekim gücü, körü körüne itaat, sürü olmayı tercih eder. Kütle çekim gücünü bilirsiniz değil mi? Kainattaki temel yasalardan biridir kütle çekim gücü. Bu yasa mikrodan makroya her şey için geçerlidir. Şu yıldızlar. Şu galaksiler, şu gezegenler, şu uydular ayımız gibi bütün hepsi kütle çekim gücüyle çalışır. Merkez çekim gücü ve merkez kaç gücü? İki güç arasında bir yörünge oluştururlar. Onun için yuvarlak kımsıdırlar, tam yuvarlak değildirler. Niye? Köşe bırakmaz dönen şeyler. Köşeler en zayıf yerlerdir. Dolayısıyla bu... Kainattaki sistem böyle. Sadece kainatta değil, işte insanın topluluklarında da bu geçerli. Kütle çekim gücü nedir? Minimini mini olan şeyler birbirini çeker. Bakın karın oluşmasında da bu geçerli, yağmurun oluşmasında da bu geçerli, galaksinin oluşmasında da bu geçerli, yıldızın oluşmasında da. Toz birbirini çeker. Birbirini çeken tozlar mini mini parçalar. O mini mini parçalar birbirini çeker çakıl taşları gibi olur uzayda. Onlar birbirini çeker taşlar artık bir yıldızın veya bir gezegenin nüvesi, çekirdeği oluşur. Bu nüve eğer yeterince kütle biriktirirse... Yıldıza dönüşür, nükleer yanmaya geçer 27 bin dereceden sonra. Yeterince kütle biriktirmez ise gezegen olarak kalır ve bu yanma da, yanması da nükleer yanma olmaz, karbon yanma olarak kalır. Dolayısıyla görüyorsunuz insan da böyle kütle çekim gücüyle çekilir. Onun için mezhepler, dinler, tarikatlar, cemaatler, efendim... E, kulüpler, takımlar ve daha birçok şeyler, uluslar, ırklar, milletler kütle çekim gücüyle çalışır. Yani bu kütle çekim gücü en çok istismar edilen şeydir aynı zamanda. Kur'an'dan kaliteyi niteliğe övgü. Çok ilginç bir Kur'an'dan niteliğe övgü var biliyor musunuz? Talut ve Calut kıssası. O kıssa içinden bir ayet okuyorum. كَمْ مِنْ فِيَةٍ غَلِيلَةٍ غَلَيْلَةٍ غَلَبَتْ فِيَةً كَف۪يرَةً Bakara Suresi 249. ayet. Nice, az ama kaliteli, orada tırnak içinde, parantez içinde kullanıyorum. Çünkü söz geliminden bunu anlıyoruz zaten. Eliptik dil kullanır demiştim Kur'an, eksiltili, yani tasarruflu dil kullanır. Nice az ama kaliteli topluluk, nice kalitesiz ama sayıca çok topluluğa galip gelir. Tarih buna şahit. Çok şahit olmuştur. Onun için tarihi yapan, tarihin motoru olanlar, yığınlar değil, kütleler değil. Tarihin motoru olanlar, risk alan, emek veren kaliteli insanlar. Her açıdan. Yığınları küçümseyelim mi? Hayır. Hele yığınların gafletini, dalaletini ve cahilliğini, cehaletini asla küçümsemem ben. Çünkü yığınların cehaletinin, linçlerinin ne büyük tahribatlar yaptığına bizzat benim hayatım şahit. Bizzat ben şahidim. Yığınların dalaleti, yığınların linci, Yığınların düşmanlığı hiç küçümsenebilir mi? Onu küçümsememek lazım. Ama Kur'an kaliteye böyle bir övgü diziyor. Filleri yenen ebabiler neyi ifade ediyordu? Fil suresine geleceğiz. Onun için burada fil suresi yorumuna girmeyeceğim. Elem tera keyfe feala rabbuke bi eshabil fiil. Görmedin mi Rabbin fil ordusuna ne yaptı? Son ayeti de okuyayım. Fe ce'alehum ki Ne yapmış? Onları yenilmiş kurtların yediği ekin yaprakları, yani gazele döndürmüş. Bitirmiş. Evet. Aslında söylenen ne burada? Helak olan, bakınız çok ince bir nokta ve bugüne kadar buna ben de değinmedim. İlk defa ben değiniyorum. Benden başka değinende de görmedim. Ama çok önemli bir şey var. Fil ordusu Ebrehe'nin ordusu değil mi? Ebrehe İbrahim'dir. Ebrehe ismi İbrahim'den bozmadır. İbrahim adı. Evet. Habeşistanlı bir komutan. Hristiyan bir ordu bu. Hıristiyanlık adına geliyor Mekke'ye. Çünkü Mekkelerden iki kişi gitmişler, orada kiliseye zarar vermişler veya pisletmişler. O da cezalandırmak için Kabe'ye geliyor. Ben de onların Kabe'sini yıkayım diye. Böyle bir ordu, fillerle geliyor. Evet, ama saldırgan. Orada bireysel bir suç var. Öbür tarafta toplumsal olarak sen gelip bir halkı kendi memleketinde basıyorsun. Hem de fillerinle... On binlerce ordunla geliyorsun ve saldırganlık yapıyorsun. Yani savaş kışkırtıcılığı yapıyor, savaşın bizzat öznesi oluyorsun. Evet, Mekke halkının dini ne? Müşrik, şirk dini. Peki, gelen ordunun dini ne? Ehli kitap. Hristiyan, Kur'an'ın bile hukuk olarak ayrı bir statüye koyduğu, ehli kitap statüsü ayrıdır. Müşriklerin kadınlarıyla evlenmeye izin vermeye Kur'an, ehli kitapla evlenmeye izin verir. Buyurun. Gelen ordu, saldıran ordu, ehli kitap bir ordu, Hristiyan bir ordu. Ama saldırılan memleket, müşrik bir memleket. Şimdi buyurun. Helak olan taraf kitap ehli İbrahim'i bir din mensupları, saldırılan taraf cahiliye Mekkesi'nin müşrik halkı. Kur'an din milliyetçiliği yapmaz. Farkında mısınız? Saldırganı kimliğine bakmadan mehku, mahkum ediyor. Peki hocam, Rum suresine ne diyeceğiz? Rum suresi de Bizans'ı destekliyordu. Kime karşı? Sasani İran'la karşı. Aynısı, aynı mantık, aynı. ilke orada da geçerli. Çünkü Sasani İran'ı Bizans'ı kendi yatağında saldırgan olarak da İstanbul'a kadar gelip Bizans imparatorunu ateşe secde ettiriyordu adam. Bilmem anlatabildim mi? Tarih okursanız görürsünüz. Evet. Ve imparator en sonunda kaçmak zorunda kaldı. Evet. Saldırgan Hristiyanlara karşı karşı saldırıya maruz kalan müşrikleri saldırıyor, savunuyor Kur'an. Hristiyanlara karşı müşrikleri. Müşrik'i savunmuyor Kur'an. Mazlumu savunuyor. Saldırıya uğrayanı savunuyor. Farkında mısınız meselenin dostlar? Çok önemli bir ilkeden bahsediyorum. Gözüme niye öyle boş boş bakıyorsunuz? Anladığınızı beyan edin, anladığınızı ifade edin, anladığınızı söyleyin. Bu çok önemli bir mesele. 650 kere çizilmesi ve şartta görmediğimiz bu toplumun en yaralı olduğu konu bu. Zulüm bizdense vardır bir hikmet. Diyenlerin ülkesi buralar. Zulüm bizdense Allah o zulmün belasını versin diyemeyenlerin ülkesi. Burada Kur'an mazluma, mazlumu dini kimliğine bakmadan destekliyor dostlar. Fil suresi budur. Fil suresi, zalimin ve mazlumun kimliğine, dinine, milliyetine bakmaksızın kim zalim kim mazlum oradan yola çıkarak bir zihniyet geliştiren bir sure. Yani filler büyük, ebabiller küçük. Büyük diye filleri mi destekleyelim? Al sana tekasür krizi. Filler ve ebabiller sembolik dili budur işte. Fili olanı destekle. Niye? Nasos'sa galip gelecek. Tıpkı Huneyn Savaşı'na katılan müşrik taburu gibi. Ne diyorlardı onlar? Müşrikler müellefe kulub Kontenjanından savaşa alınmışlar, kalpleri İslam'a ısındırılacaklar ama yolda ne diyorlar birbirlerine biliyor musunuz? Muhammed kazanırsa tamam, ganimete paydaş olalım ama kaybederse karşı tarafa geçeriz. Kafa bu. Aynı kafa devam ediyor. Filler ve ebabiler ne ifade eder? Filler ve… Evet, sayı bu işte. Küçük mü, büyük mü? Güçlü mü, güçsüz mü? Fil suresi zulüm bizdense ben bizden değilimin Kur'ancasıdır. Hacım, filler saldırırken sen neden ebabillerden yana değilsin? Filler sizden olunca her şey mübah, ebabiller karşı taraftan olunca lanetli mi? Böyle mi düşünüyorsun hacım? Vay hak. Tek istisna hayrı iyiliği istemektir. Kevser, bir önceki sure, hatırladınız değil mi? Ne demekti? Çok hayır, çok hayır. Kevser çok hayır. Kevser insanlar, efter insanlardan bahsetmiştik, hatırlıyorsunuz değil mi dostlar? Hayırlarda yarışınız. İyi için çokluk kınanmıyor ki. Evet, çok hayır isteyebilirsiniz, çok iyilik isteyebilirsiniz. En çok yenilenebilir enerji, en çok adalet, en çok insanlık istemekte ne kusur olabilir ki? En çok hakukuk istemekte ne kusur olabilir ki? En adil biz olsaydık, en hukuk yürür biz olsaydık, en efendim insanlık sahibi biz olsaydık, en ahlaklı biz olsaydık, en çok hayır ve iyilik kınarır mı hiç? Onun için her çok kınanmıyor. Böyle bir şey yok. Çokluk tutkusu demiştim, geçiyorum. Cahiliyenin tekassir krizi. Cahiliyede böyle bir kriz var. Var ki zaten bu ayet, bu sure gelmiş. Yani çokluk tutkusu krizi. Malı üst üste yığmayı çok seviyorsunuz diyor Fecr 20. Ve tuhibbûne'l mâle hubben cemmâ. Üst üste yığma. kella. Ne olur yapmayın, durun, durun, yapmayın. Niye? اِذَا دُكَّتِ الْاَرْضُ دَكَّ Yer bir salsılışla sarsıldığı zaman yığdıklarınız yıkılacak. 45 senede yaptığınız 45 saniyede yıkılır mı? Yıkılır. Gördük. Onlar bin yıl yaşamak isterler diyordu Bakara 96. Evet, yani. لَوْ يُعَمَّرْ وَالْفَ sene İsterler ki bin yıl yaşayayım. Nedir bu çok? Çok yaşama, çok çok yaşama. Bence kaliteli yaşamak iyidir. Öyle değil mi? Huzurlu ve sıhhatli. Allah hepimize huzurlu ve sıhhatli bir ömür versin. Ama erzeli ömür diye bir ayet var Kur'an'da biliyor musunuz? Ömrün en rezil çağı. Evet böyle bir ayet var. Allah ondan korusun. Ömrün en rezil çağı. altını bezlersiniz, altını yıkarsınız, altı kirlenir. Bu sizi çok rahatsız etmez. Çünkü bu eşyanın tabiatı siz de bebekken öyleydiniz. Ve anneler hatta yıkarlar, ondan sonra kaldırıp bir de öperler. Çok güzel bir manzaradır o. Muhteşem bir manzaradır o. Efendim, ama yaşlı birine bunu yapamazsınız. Yaşlılık bebeklik gibi değil. Bebekler geç hastalanırlar, çabuk iyi olurlar. Yaşlılar çabuk hastalanırlar, geç iyi olurlar. Onun için yaşlılığın veya uzun ömrün hayırlısını istemek lazım. O nedenle burada bin yalı yaşamak istemek nasıl bir tutkudur Allah'ım ne yapacaksın? İnsan akranları geçince öksüz kalır. Gerçek yetim ve öksüklük, öksüzlük akranlarınız gidincedir. Yanlarınızda yaşlanan çok yaşlılarınız vardır. Sadık Bey'in öyle vardır. Hiç yaşlısız kalmaz başı. Allah razı olsun. Evi hep ev, ailenin yaşısının yaşlısının makamıdır efendim. Yüz, yüz yaşına vardıktan sonra falan bakarsınız gerçekten öksüzler. Gerçekten yetimler. Ve ölüm için dua etmeye başlarlar. Dolayısıyla ne yapar ya bir insan ne yapar bu ömrü? Niye ister? Evet. Bu İsrailoğullarının Yahudileşmesi ile ilgili bir bölümde anlatılıyor. Çok ilginç. Evet. Arkadan çekiştirenler, hep mal biriktiren ve onu sürekli sayan tipler. Evet. Humezelü mezeden bahseden ayetleri. Humezet Suresi'nin bir ikinci ayetini söylüyorum. Evet, mal biriktiren bir tip. Mal biriktiren bir tipin arkadan çekiştirmesi demek ki, onun bir devamı olarak geliyor. Niye? İnsanın, insanın çokluk tutkusu öyle bir hale geliyor ki, hani Davut Peygamber'e orada bir uyarı vardı ya, surede, senin 99 kayunun var, karşıdakinin bir tane koyunu var, sen ona da göz dikmişsin. Yapma ey Davut! Düşünebiliyor musun? Bir peygamber üzerinden böyle bir öğüt veriyor Kur'an. Evet. Çokluk tutkusu böyle bir şeydir. 99'u ondadır. Bir tanesi öbüründedir. O biri de alacak. O biri de almadan içi rahat etmez. Korkunç bir hastalıktır bu. Bu korkunç bir beladır. Bir şeytanlaşmadır. Başka bir şey değil. Onun için Allah böyle olmaktan korusun ama Allah öyle çalışmıyor, onu söyleyeyim. Allah'ın çalışma tarzı, biz korusun diyecek, o da koruyacak. Allah korumamız değil ki. Bodyguardımız da değil, haşa. Peki nasıl koruyor o? Bize bu ayetlerle öğüt veriyor. Çokluk tutkusu helak eder, dikkat edin. Bu tutkuya kapılmayın diyor. Böyle koruyor, böyle koruyor. Tekesür suresiyle koruyor. Eyvallah. Çok oğlan çocuğuyla övünüyorlardı. Müşrikler. Yani güç. Hepsi güç unsuru bunların. Güç, güç, güç. Güç hastası. Güç manyağı. Bir insan güç manyağı olduktan sonra o çıldırır, onu durduramazsınız. Eline güç geçince Firavun da olur, Nemrut da olur, Hitler de olur, olur da olur. Ne olmaz ki? Evet. Kabilenin güç ve sayısına tapma. Bir de o vardı değil mi? Gelecek. Siz bu suredeki, ikinci ayetteki hatta zırtumul megabir, kabirleri ziyaret ettiniz, ta ki kabirleri ziyaret ettiniz ile tekasür arasında hiç bağ kuran bir açıklama okudunuz mu şu ana kadar? Bu çok ilginç. Yani tekasür krizi, çokluk tutkusu ile kabrin ne alakası var? Geleceğiz inşallah. Koca bir ders olacak. Muhtemelen bu ders yetişmeyecek ona. Tüm firavunlar çokluk tutkusunun esiridirler. Piramitler. On binlerin emeği. Büyük piramit, yüz bin kişi. Bazı tarihlerde otuz bin ila yüz bin arasında bir rakam veriliyor. Kesin rakam bilmemez tabii ki. On binlerin emeği alın teri ve hayatı üzerinden yükselen, Türbe mabetlerdir. Evet, türbe mabetlerdir gerçekten. Arapçasını biliyor musunuz piramidin? Ehramat, ehram. Ehram ne demek? Harem. Yani kutsal mekan. Anlatabiliyor muyum? Piramidin Arapçası bu. Osmanlı'da da bu isimle anılırdı. Niye? Niye kutsal? Mezar orası. Evet, Firavun'un mezarına piramit diyoruz arkadaşlar. Ben birkaç kere girdim en büyük piramide. Firavun, firavunun lahit odasına kadar ulaştım. Ama o odaya girmeden önce sizi secde halinde istiyor huzuruna. Secde halinde girebiliyorsunuz, başka türlü giremiyorsunuz. Ben de düşündüm düşündüm, aklıma bir şey geldi. Arka arka girmek. Ben de arka arka girdim. Ben insanların önünde hiç secde etmedim ki, hiç eğilmedim ki elhamdülillah. Eğilmemenin çok bedelini ödedim, hala da ödüyorum. Ama Rabbimin huzuruna, seninden başkasının önünde eğilmedim diyerek gitmenin onurunu yaşayacağım inşallah. İnşallah. Değil mi ki güçsüz mazluma karşı güçlü zalimi savunmak? namussuz sayılmak için yeterlidir. Güçsüze karşı güçlünün sazını çalmak, namussuz sayılmak için yeterlidir. Hadi buyurun. Bakın, bu da Ebu'l-Hevl, sphinx derler. Arapçası Ebu'l-Hevl'dir. Korkunun babası, Endişenin babası, bunlar da Ehramat, Piramitler. Efendim, Görüyorsunuz değil mi? Bu piramitleri oluşturan her bir taş bir buçuk ila üç ton arasındadır. Bir piramitte bir milyon iki yüz bin taş vardır. Ve bu taşlar orada kesilmedi. Çünkü bunların yatağı yok orada. Bunlar uzakta kesildiler. Nil'in bir koluyla taşındılar. Ve bura en yüksek Giza bölgesi Kahire'nin en yüksek yeridir burası. Giza bölgesi. Yani bura oraya göre bir plato, bir dağın üstü sayılır. Zaten baktığında aşağıdadır, çok derindedir. efendim. Ve buraya çıkardılar. Teknoloji yok. Öyle atıp sıkanlar, uyduranları falan geçin onları. Uzaydan muzaydan efendim. Bunlar hep mali hülya, efendim. Evet, o günün teknolojisi. Suyun kaldırma gücü, buzun kırma gücü anlatabiliyor muyum? İşte inek derisinden, hayvan derisinden balonlar, hava kaldırma gücü. Bunların hepsi kullanılıyor o gün. Caraskallar, çıkrıklar vesaire vesaire efendim. Ama o günün teknolojisi, bugünün değil. Çünkü demir yok daha, demir çağı gelmemiş. Daha hiç demir yok. Demir olmadan bu taşlar nasıl kesilir? Demirciğim milattan önce 1200'de başlıyor. Evet, bazı yerlerde doğal olarak yıldırımın oluşturduğu demirlere rastlanmış ama o kadar işte insan ürünü değil. Çünkü insan henüz eritmeyi becerememiş o güne kadar vesaire. Yani bunlar demir olmadan her biri bir üç tona kadar bir buçuk ila üç ton arası. Bu kadar milyonlarca taş nasıl kesilir, nasıl getirilir, nasıl? insan gücüyle kim bu insanlar? Evet, köleler, garibanlar, öksüzler, yoksullar, yetimler, kimsesizler. Evet o insanlar. Ne için? Bir adamın ölüsü gömülecek diye. En büyük ölüler, piramitler. En büyük tekassür. En yüksek, bizde de var. Bu dağın ismi Nemrut Dağı. Görmüşsünüzdür. Adıyaman'dan da öyle mi? Adıyamanlısınız, eyvallah. Malatya'ya Malatya da bakar. Adıyaman'a bakar, bir taraftan Urfa'ya vesaire. Efendim ortada zaten. Ben de birkaç kere çıktım efendim oraya kadar. Mutlaka gidin, mutlaka görün. Efendim, mutlaka. Çünkü, gulsîru fil ard emri hepimiz için geçerli. De ki, gezip dolaşın yeryüzünü. fen vuru keyfekâne âgıbetul mücrimin. Mücrimlerin sonu, akıbeti ne olmuş? Görün. Şimdi, ama o gözle bakmak lazım. Bu dağı gördünüz Nemrut Dağı. Peki şu ne dostlar? Şu, şu. Vura mezar. Mezar. Nemrut Dağı aslında cehaletin eseri bir isimlendirme. Nemrut'la bunun bir alakası yok. Bunun zaten Komagene krallarının bu. Milat öncesinde 1. yüzyıl vesaire ona denk gelen bir tarih çok yeni yani. Nemrut Hz. İbrahim'le ilişkilendiren kral yani Sargon veya belki daha öncesi efendim. Milattan önce 2200, 2300 Nere o nere? Milattan önce 1100 nere? 100 şey, nere? Affedersiniz. 100. Dolayısıyla burası Komayana krallarından birinin mezarı. Mezar. Dağın tepesine adam insan gücüyle bir dağ daha yapmış. Farkında mısınız? Evet. Mozole bunun içinde, lahit bunun içinde. Evet. İşte burada da bunları niye böyle yapmışlar? Yahu kırıkları daha güzeldi. Demek ki bizimkiler imite işini çok seviyorlar. Evet. En büyük, bu Titanik. Hazreti Titanik. Evet. Bu yapıldığında, 20. yüzyılın başları, efendim, bunun yapıldığı yeri hiç gördünüz mü? Ben gittim. Efendim. İngiltere, aslında İrlanda. Efendim, orada yapılıyor. İddia şu yaparken dünyanın en büyük gemisini yapmak. En büyük. Anlatabiliyor muyum? Şimdi burada yani en büyük iyilik, en büyük hayır, en büyük güzellik vesaire yok. Burada büyüklük tutkusu var. Bir meydan okuma var. Anlatabiliyor muyum? Bu ayrı bir büyüklük tutkusu. Bu Yerilen, kınanan bu. En büyüğü yapıyor. Bu da başına gelen hal. Gördüğünüz gibi ortadan demeyelim de ikiye ayrılıyor. Ve yolcularının yarısından fazlası ölüyor orada, o denizde. Bir buzdağına çarpıyor, büyük bir buzdağına ve gidiyor. İçinde tüm yolcuları elit. Kamerada çalışan veya altlarda efendim saklanan bir takım yolcular varmış o dönemde işte kaçak. Amerika'ya geçmek için fesait. Onları kastetmiyorum. Ama tüm yolcuları elit. Yolcular öyle yolcular ki yanlarına mücevher kutularını ve para kutularını, altın, gümüş kutularını almışlar. Titanik'le beraber bir servetin de battığını biliyor musunuz? Dünyanın en büyük servetlerinden biri. Dolayısıyla buyurun. En büyüklük tutkusu, Titanik kazası aslında bu. En çok zayiat, en büyük, atom bombası. Neydi atom bombasını yaptıran saik? Yani bir bomba atalım, en büyük zayiatı verelim, teslim olsunlar. Öyle oldu nitekim. Yani, ha kötü mü oldu diyeceksiniz. Atom bombasının atılması çok çok kötü oldu ama savaşın bitmesi de iyi oldu. Savaşın bitmesi için bir tarafın teslim olması gerekiyorsa olsun. Çünkü savaşın galibi olmaz. Savaşın galibi de mağlubtur. Evet. Ama atom bombasını kim bana övebilir ki? Hangi insan bana insanları çekirgeler gibi, karıncalar gibi karınca da öldürülmez? Öldüremeyi övebilir ki bana? Evet. Bana silah ölmesin. İnsan olan insana silah övmemeli. Evet. Caydırıcılık ayrı bir şey. Ama savaşlar övülecek bir şey değildir. Allah Resulü iki tür ismi değiştirdi. Biri içinde put ismi olan isimler, Abdül Uzza, Abdüllat, Abdülmenat gibi. İkincisi de harp isimleri. Savaş. İsmi savaş olanın ismini değiştirirdi. Buyurun. Size savaş karşıtlı. Allah Resulü çok savaşa katıldı. Fakat hiç eline alıp da adam öldürdüğünü okudunuz mu? Hı? Eğer adam öldürmek savaşta çok makbul bir şeyse Resulullah, bu makbul, bu ecirli, bu çok sevaplı şeyden yüz çevirmiş olmuyor mu? Hiç mi düşünmüyorsunuz? Eyvallah. En hızlı, sesten hızlı ilk yolcu uçağı Kongord'un sonu Bu sefer de çok ilginçtir. Fransızlar yaptı. Mutlaka bir konsorsiyumdur. Bu uçak sesten hızlı ilk uçak. İddia buydu. En hızlı uçağını yapacağız dünyanın. Ve son seferi nasıl oldu biliyor musunuz? Tedavülden kalkmadan, kalkmasına sebep olan Avrupa'nın elit tabakası. Tüm yolcuları elitti. 109 yolcu. Tüm yolcular elitti. 114 ölü, o fark yerde ölenler de var çünkü düştüğü yerde. Dolayısıyla o elit yolcular, Avrupa'da en büyük iş adamı ailelerinin çocukları veya patronları, CEO'lar, çok ünlüler bu uçağın yolcusuydu. Uçak gitti ve yolcuların hemen tamamına yaklaştı. işte yanında da enkazını görüyorsunuz. En büyük tutkusu. Bir de bizden var burada, bakınız. En yüksek zemzem tavırsı. Tewing Towers vardı, yanlış anlaşılmasın diye almadım. İkiz kuleler. Yapıldıkları dönemde dünyanın en yükseği olma iddiasıyla yapıldılar. Ve 11 Eylül'de biliyorsunuz başına ne geldi. En yüksek bizim, işte en yüksek bizim. En yüksek bina bizim olacak. Bakınız, görüyorsunuz değil mi? Kabe en çukurda, en sade, en şatafatsız, en tantanasız, tevhid gibi en yalın. Kabe'yi gören var mı burada? Vah vah! Bir de bunu geldiler, burada pazarladılar, iyi mi? Evet. 33 kat, 1315 oda, VIP hacılık icat oldu. Haç öldü, sizlere ömür. VIP hacı nasıl bir şey hacı? Nasıl bir şey hacım? Yedi yıldızlı haç parası olan günahlarını daha iyi mi yıkatır hacım? Yani ey hacım, sen şöyle mi düşünüyorsun? Bazılarının cebinde 5000 bin eurosu yok diye hiç günahını yıkamamayacak mı? Allah torpil mi geçer hacım? Yoksa bu Allah sadece zenginleri mi seviyor hacım? Fakirleri sevmez mi hiç? Adamın yüreği Kabe'de ama kendi hiç gidemiyor. Bu ne olacak hacım? Bunun haccı ne olacak hacım? Hiç düşündün mü sen? Gidenlerin hacına beş çeken, on çeken gidemeyenlerin hacı var. Sen devam et hacım. Her sene umreye devam et. Devam et. Baş versen, karışma gerisi. Ölen ölsün, kalan sahalar sizindir nasıl olsa. Ama durum bu hacım. Kabe orada bakın. Nasıl da mütevazi? Nasıl da sade? Nasıl da en çukurda? En çukura mı yapılır be İbrahim? Bulamadın mı bir tepe? Çamlıca olmayabilir. En çukura mı yapılır? Evet ya, en çukura yapılır. Ya Rabbi, sana ne kadar şükretmek istesem de yine de beceremediğimin farkındayım mesajıdır. Bu İbrahim mesajıdır, bu Hanif mesajıdır. Evet evet, bu zihniyetin bizdeki karşılıklarını da siz bulun. Yok canım, bizde olur mu böyle şeyler? Olur mu hiç? Tabii ki olmaz değil mi? Yani yudu yıkadı, Rabbimiz burayı cennetlik ilan etti zaten. Ne halt yersek yiyelim, biz cennetliyiz. Eğer bunu şimdiye kadar hiç düşünmedikse oturup halimize ağlayalım. Kaliteyi öven Kur'an'a karşı devrim. Nicelik kantide dininin icadı. Evet, karşı din. Din, dine karşı din. Ali şeriat Üstad'ı rahmetli analım. Evlenin çoğulun çünkü ben kıyamette ümmetimin çokluğuyla sevineceğim. Benim tanıdığım Allah Resulü böyle bir lafı söylemekten münezzeh. Böyle bir lafı söyleme. Bu laf onun ağzına konulmuş bir düpedüz yalandır. O ayrı. Evet, tavşan gibi çoğalmamızı isteyecek. Bunu uyduran zihniyet en çok Müslüman'ı öldüren zihniyet değil mi? Evet, evet. Buna hadis diye inananlar en çok Müslüman'ı tekfir edip öldürenler. Çok ilginç değil mi? Ya tamam çoğalıyorsunuz da çoğalamıyorsunuz. Çoğalamıyorsunuz. Bir kısmınız öbür kısmınızı öldürüyor. Ya bizim mezhepten değilsin, karşı mezheptensin diye öldürüyor. Karşı mezhepten olursa kafir oluyor zaten. Ya bizim ideolojiden değilsin diye öldürüyor. Ya bizim meşrepten değilsin diye öldürüyor. Ya bizim siyasetten değilsin, muhalipsin diye öldürüyor. Ama öldürüyor efendim. Daima öldürüyor ama. Tarihte söyleyeyim mi? İç savaşlarda, yani Müslümanın Müslüman'ı öldürdüğü savaşların... Müslümanı kafirin öldürdüğü savaşlardan on kat fazla olduğunu, ona da gelecek. Gelirse sayarım. Evet. Nebi tavşan gibi çoğalmamızı arzulamış olabilir mi? Böyle bir şeyi arzulama. Bunu arzulayan İsrailoğlu, Yahudilerdi, Medine Yahudileri. Yahudi fıkhında doğum kontrolü haramdır. Niye? Çünkü Yahudilerde nüfus sorunu ta Babil'den beri var. Babil Talmud'un da onun için nüfus planlaması yapanı Tanrı'nın yedi kat lanetine uğratmışlar. Niye? Nüfus lazım. Adamlar planlama yapıyor. Nüfus artırma planlaması. Nüfus planlaması. Allah Resulü onlara karşı tam çıktı ve bun, bunun asla... Yani Mev'udet-ü-sura mev diyorlardı. Mev'udet-ü-sura Yahudiler. Küçük cinayet diyorlardı nüfus planlamasına. Allah Resulü bunu reddetti. Nasıl buldunuz? Yahudileşme temayününde bu konuda paragraflarım var. Merak eden ayrıntıları ve kaynaklarını okuyabilir. Şimdi öyle değil miyiz? Toplumumuz insanlığa katkısına. Şimdi tavşan gibi ürüyoruz. Toplumun dünyaya katkısına? İnsanlığa katkısı ne? Biz varız diye dünya daha iyi bir yer haline geldi mi? Geldi mi yoksa tam tersi mi? Geldi diyenlerden delili istemiyorum. Şu anda dünyadaki mutluluğa, ahlaka, insanlığa, bilime, üretime katkımız ne? Buyurun çokuz. Çokuz. 1 milyar 700 milyonuz. Bir milyar yedi yüz milyonluk ne ürettik? Bilim, keşif, ahlak, dürüstlük, insanlık, huzur, kalite ne ürettik? Biliyor musunuz? Sizi uyandıranları istemiyorlar. Sizi uyutanları istiyorlar. Evet, onun için ben persona non grata'yım, latincesiyle. İstenmeyen adam, elhamdülillah, iftihar ediyor. Onlar tarafından istenirsem kendimi affetmem. Evet, kötülerin sevmediği adam olmaktan iftihar edilir. Hadis çoğaltma çılgınlığı. Evet, tekasür. Tekasür olacak da bu olmaz mı? Bakın size. Nasıl emekler verdim de rakamlar getirdim karşınıza. İlk halifenin önce toplatıp sonra yaktığı hadis sayısı 500. Bu 500 rakamını veren de hadisler. Ha, onu söyleyeyim. Yani Ebubekir Es-Siddik hadisleri vefat etmeden evvel toplamış. Toplatmış, vefat ettiği günde kızı Ayşe'ye yaktırmış. Evet, sayı 500 çıkmış. Ebu Hüreyre 19 ayda sahabenin en çok hadis rivayet eden olmuş. Ebu Hüreyre'nin Allah Resulünün yanına gelişi Hayber günü. Hayberden sonra, bir de savaştan sonra gelmiş. Uyan'a bak. Efendim. Evet, 19 ay. 19 ayda sahabenin en çok hadis rivayet ve karın tokluğuna gelmiş. Adam böyle. Karın tokluğuna. Evlerden yiyecek istiyor, onunla yaşıyor. Ama bu karın tokluğu öyle bir karın ki Muaviye'nin baş danışmanlığına ve valiliğine geç iştah yandığında demişlere bu "Sen niye efendim Ali'nin arkasında namaz kılıyordun Medine'de?" Neden Muaviye'nin valisi oldun? Ayının arkasında namaz güzel de demiş, Muaviye'nin sofrası da çok yağlı. Ne yapacaksın? Bizim Seyrani'nin güzel bir beyti var. Ermeni'nin Rum'un yağlı ketesi kaypak Müslüman'ı dinden çıkarır diye. Güzel değil mi? İbni Hanbel'in ezberindeki hadis sayısı yüz bin imiş. Kettani söylüyor etteratipte. Ebu Davud, daha maşallah diyecek, yerler gelecek onda ne diyeceksin ilham ve buluruz diyorsun. Ebu Davud hadis derlemesini yüz bin hadis içinden seçmiş. Bu adamlar ya hiç dayak yememişler ya hiç sayı saymamışlar. Evet, seçmiş. Müslim kitabını 300 bin hadis içinden seçmiş. Bakınız, bunların birisi Arap dili ana dili değil. Altı kitabın altısının sahibi de Ki Sitttenin altısı da İran kültürüyle yetişmiş insanlar. İrancı ben oluyorum bu arada. Huzurunuzda İrancı. Evet. Habirileri de acem ajanı uçağı demişti, değil mi? Allah sizi bildiği gibi yapsın. İbn Hamble kişi yüz bin hadis yazınca fetva verebilir mi diye sormuş. İbn-i Hanbel kim? Arap. Ama dört tane dedesi İran kültürüyle ağzına kadar dolmuş. Sadece soyu Arap, kökeni Arap. Kültürü İran mecusi kültürü. Merv'de büyümüş. Merv'de doğmuş. Dedesi Haccacın Serahs valisi. Bunu duymuş muydunuz? Ya niye hep benden duyuyorsunuz? Evet. Hayır demiş. 200 bine hayır demiş, 300 bine umarım demiş. Yani fetva verebilir 300 bin hadis ezberleyince. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Bu doğruysa bir felaket, yalansa bin felaket. Eyvallah. Bukhari kitabını 600 bin hadis arasından seçmiş. İnanalım mı? İnanalım mı? Siz sayı saydınız mı? Ahmet bin Hanbel Müsned'i 750 bin hadisten seçmiş. Siyut-i İsimar'da söylüyor. İbni Hanbel'e göre 700 bin hadis sahih olarak nakledilmiş. İbn Cevzi söylüyor, saydıl hatırda. Eyvallah. Ebu Zür'a, bunu da Ahmet bin Hanbel söylüyor, onun talebesi olur. 1 milyon hadis bellemiş, şimdi açık artırma devam ediyor. Bakın, 100 başladı. başladık 500'den başladık. 500'den başladık, açık artırmada 1 milyona geldik. Evet, bunu da Suyuti söylüyor, aynı kaynak. İbni Hanbel'e göre hadislerin toplamı 1 milyon 200 bin imiş. Ebu Zür'a 800 binini derlemiş. Evet, Ebu Zür'a demiştim İbni Hanbel'in. Talebesi olur diye. Evet, Ebu Zürağa göre Ahmet bin Hanbel bir milyon hadis ezberlemiş, birbirini şimdi parlatıyorlar. Yahya bin Ma'in elimde, elimle bir milyon hadis yazdım diyor. Yalan söylüyor canım, bu kadar basit yani. Yalan söylüyor. Zaten yazdıysa nerede? Ha, ama şu ana kadar birike birike birike bir buçuk milyona ulaştı. Hala imalat devam ediyor. O da ayrı bir mesele. Açık artırmada ihale elmediğini de kalıyor. Elmediğini 10 milyon hadis olduğunu söylemiş. 500'den başlayıp 10 milyona nasıl geldik? Evet dostlar, gördüğünüz gibi tekasür krizi. Ne olacak? Yani Allah Resulü'nü gece gündüz 24 saat konuştursak Medine'de, 10 yılı var zaten. Anlatabiliyor muyum? Yetmez. İnan yetmez. Süfyan Sevri ölmeden şu tarihi itirafta bulunmuştur. Kendisi hadisçiydi. Kendisi İmam-ı Azam'ı tekfir eden bir hadisçidir bu Süfyan Sevri. Süfyan ismine bakar mısın? Emevilerin lakabıdır bu Süfyaniler. Nasıl bir babadır oğlunun adını Süfyan koyar? O da ayrı bir mesele. Evet bu onlardan biri. Ama meseleyi görmüş, insaf ehli bir adammış. Diyor ki, hadiste hayır olsaydı zamanla azalırdı. Bunlar şerdir, bütün şerler gibi zamanla çoğalmışlardır. Zehebi, nakleden de Zehebi, beyandan naklediyor. Hicri 192'de ölen hadisçi Abdullah bin İdris şöyle der. Biz çok hadis rivayet etmek deliliktir derdik. Bunu da Hatip Bağdadi'yi naklediyor. Sahabe çoğaltma yarışı. Kettani rakamı yedi binden açar. Evet, Kettani et-teratübül idariyesinde kaç tane sahabe vardı? Sorusunu sorar ve yedi bin sahabeden açar. Açık artırmayı. Kapanışta açık artırma 140 bin ile biter. Çoğaltma hastalığı diyorum ya. Mucize çoğaltma hastalığı. Kur'an inerken varlığın tamamı ayet, Allah Resulüne atfen sıfır mucize vardı. Evet, çünkü İsrail 59 bunu söylüyor. Senden öncekilere inanmadıkları için sana mucize vermedik. Yani o anlamda olağanüstü. Kur'an mucize isteyenlere soruyor. Kur'an onlara yetmedi mi? Ankebut 51. İlk 150 yıl böyle geçiyor dostlar. Mucize kelimesi yok. Mucize kavramı hiç yok. Arapça da yok. Ama bu kavramın kendisi Arapça. Aciz bırakan demek. Ma'cize. Ayınla. Hicri 179'da ölen Malik'in muvattağında mucize kelimesi geçmeden üç olağanüstü olay şöyle sayılıyor. Mucize kelimesi hala yok Arap dilinde. İkisi yemeğin bereketlenmesi, üçüncüsü de suyun, Resulullah'ın parmak. Efendim, suyun bereketlenmesi. Bu üç rivayetten başka bir olağanüstülük yok. Hicri 3. yüzyılda bu 11'e çıkıyor. Yine mucize kelimesi yok. Dokuz ünlü hadis kitabında tek bir mucize babı kitabı yok, tek bir mucize kavramı kullanılmıyor. Evet, konkordanstan bakabilirsiniz. Hicri 4. yüzyılda Müslüman literatürüne mucize kelimesi kavramı Hristiyanlardan ve Yahudilerden giriyor. Mirakıl. Ardından mucize kavramının geçtiği ilk kitaplar miladi 12. yüzyılda başlandı. Nasıl buldunuz? Miladi 7. yüzyıldan miladi 12. yüzyıla kadar mucize kavramı yok dostlar. Evet, sayı önce 3 bine sonra 30 bine çıkıyor Resulullah'ın mucizesi. Yani imalat devam ediyor. Bugün de devam ediyor. Tekasür virüsünü ibadetlere bulaştırmak. Cuma günü kılınan toplu öğle namazını nasıl ve kim 16 rekata çıkardı Allah aşkına? Allah Resulü iki rekat kılardı. Canı isterse bir iki rekat da hanesinde nafile kılardı. Hepsi o. Hepsi o ama. Kim yaptı bu tekasür krizini? Cuma günü kılınan öğle namazını kim 16 rekat etti? Sorun, hesap sorun. Sorun. Evet, dedim ya, onlar aslında namazla sorumlulukların üstünü örtmek için namazı kullandılar. Kul hakkı diye bir namaz uyduran dinci, tüm kulların kanı ırzımalı heder olsa kılı kıprar mı? Müşriklerin putlarına adadığı Recep, üç aylar adıyla kim oruç paketine dahil etti? Recep ayını. Diyanete söyleyin de, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hazırladığı bir ansiklopedi var. Onun Recep maddesini okusun. Oldu mu? Kendi hazırladığı ansiklopedinin Recep ayı maddesini bir okusun. Ben yazmadım. Vah ki ne vah! Vah ki ne va? Hac ve umre motoru olmayı marifet sayan hacı abiler Abdullah bin Mübarek'i bilirler mi? İmam Azam'ın arkadaşlarındandı. Hacca gitmeye karar verdi. Bağdat'tan. Maiyetiyle birlikte yola çıktı. Yolda geceledikleri bir yerde Üstadın gözü bir olaya denk geldi. Bir barakanın kapısı açılıp açılıp örtünüyor. Bir kız çocuğu en sonunda ürkek bir güvercin gibi çıkıyor. Yolun ortasında ölmüş bir kuşu alıyor. Kim görüp görmedi diye etrafı kolaçan ederek kimseye çaktırmadan barakasına geri giriyordu. Yanındakilerden birini gönderdi ve şu evde ne olup bitiyor bana öğrenin. Adam geldi, baktı ki üç dört tane yetim, o kız hepsinin büyüğü, o da çocuk ve tencerede o ölü kuş kaynıyor. Nedir durumunuz? Annemiz ve babamız öldü, bize bakan hiç kimsemiz yok, akrabamız. Bu kardeşlerim bana kaldı ve bu kardeşlerimi doyurmak için şu kadar günden beri oyalıyorum, en sonunda bu ölü kuşu buldum da onlara şey yaptım. Abdullah bin Mübarek vekil harcına döndü. Dedi ki, Bağdat'a dönmek için ne kadar para lazım? Şu kadar. Onu ayır geri kalanların hepsini bunlara ver. Hadi dönüyoruz dedi. Bu bizim haccımızdır. Bu bizim haccımızdır. Hadi dönüyoruz. Ne dersiniz? hangi hac daha makbul Tekasür virüsünün bulaşmadığı yer yok. Falan alim her gece Kur'an'ı 40 kere hatmedermiş. Hı? Hani Yahudi demiş ya ya dayak yemedin ya sayıyı saymayı bilmiyorsun. Kur'an bir gecede 40 kere nasıl hatmedilir? Allah'tan kork, 600 sayfa, 6336 ayet okunabilirlik bir zaman var yani daha aşağıda okunamaz. Anlatabiliyor muyum? Siz nasıl bir yalancısısınız? Yani bu yalanı bile bile söylediklerinizi aptal yerine koyduğunuz açık. demek ki? Demek ki muhataplarınızda bu kadar aptallık görüyorsunuz. Aslında siz aptallarsınız desen daha açık bir sözlük olurdu. Feşmekan İmam bir gecede yatsı hapsesliyle bin rekat namaz kılardı. İmam Ebu Hanife için diyorlar. İmam Ebu Hanife'ye hakarettir bu da. Anlatabiliyor muyum? Bu marifet falan değildir ki. Bu bir şey de değildir. Bu motor olmaktır, motor. Namaz motoru. Anatv. İnsan olunmaz. Böyle bir insan da olmaz zaten. 4444 baştan sona şirk olan Salat-ı Tefriciye oku her derde devadır. Allahumme salli salaten kamileten ve sellem selameten tamamen ala seyidina Muhammedun ellezî tenhallu bihi'l-ukad. O peygamber üzerine salat olsun ki tüm düğümler onunla çözülür. Ve tenferi cibu kurab. Tüm sıkıntılardan onunla çıkılır. Ve tukdavi hil hava iç. Her ihtiyaç onunla karşılanır. Nasıl buldunuz? Ya Allah beni affetsin, değil mi? Bir günah işledim biraz önce. Farkında mısınız? <gülüyor> Şeref doğrudan öyle öyle diyor. Milyarlarla telaffuz edilen salavat zincirleri organize etme çılgınlığına ne dersiniz? Nasıl bir şeydir bu Allah aşkına? Tekasür krizi bu değilse nedir? Çoğaltma tutkusu. Sayılara tapma. Sayıları Allah ilan etme tutkusu. İnsan sevdiğine götürdüğünü sayar mı ya? La ilaha illallah diyeceksin, bir de onu sayacaksın ha? Allah Rasulü hiç saymadı. Yok böyle bir şey. O 33 Hristiyanlardan alındı. Evet, ben de bilmiyordum daha sonra araştırınca öğrendim. Mer, 33 Hristiyanların kutsal rakamıymış, İnsanın mucize sayısı 33 Dolayısıyla bu nedir yani? Şimdi Derviş elinde boncu çeviriyormuş. La ilahe illallah veya Allah Allah. Doğru la ilahe illallah da pek olmuyor. Laylala oluyor. Yani çünkü şeye bağlayınca otomatik. Oradan hanım kızın biri de elinde elma sepeti sevdiğine götürüyormuş elmayı. Efendim bakmış, dermiş boncuk çeviriyor. Efendim demiş ki, Dede, ha, adam buna dönmüş, kız demiş, nereye gidiyorsun? Sevdiğime elma götürüyorum. Saydın mı demiş, kaç tane elma var? O da demiş ki, Dede, adam sevdiğine götürdüğü elmayı sayar mı hiç? Derviş şöyle hafifçe eğilmiş. Boncuğun ipini kırmış. Boncuğun ipini kırın. Boncuğun ipini kırın. Elhamdülillah. hamdrolayım. Çokluğa tapıp adını Allah koymak. Kimin cenazesi kalabalıksa bu onun cennetlik oluşuna delalet eder ha. Açın kitapları okursunuz bahisleri. Kimin bir soru, Peygamberimiz'in kimde hiç kalabalık yoktu. Ne olacak şimdi? Cumhur'un görüşü, icma diye bir hukuk kaynağı. İşe bakar mısınız? Cumhur diye bir kavram var fıkıda. Cumhur'un görüşüymüş. Yani çoğunluğun, çoğunluğun hak çokta mıydı? Çoğunluk olması bir görüşü haklı kılar mı? Böyle bir şey var mı? Tarih boyunca hak mücadelesi veren peygamberler başta çokluk muydu? Azlık mıydı? Bir bakın, siz neyin peşindesiniz ya? İcma, toplam, topluluk, böyle bir delil mi var? Yahu sünni imamlar arasında icmanın delil olmadığını söyleyenler var. İcmayı reddedenler var. Bırak gerisini de. Yani İbn Hazm'a falan gelmedik daha. Davuz Zahiriye gelmedik daha. Sünni imamlar arasında icmanın delil olmadığını söylerler. Ama bize edilleye erba diye işte efendim kitap, sünnet, icma, kıyas efendim. Bunu bir din gibi ezberletenlere ne diyelim? Kurtubi'ye göre, Cumhur'un görüşü olan Raziye göre çöp. Evet, öyle. Bir çok örnek verebilirim. Vakit. Evet, maşallah. Sevadı azam, büyük karaltı dini, bizon sürüsü mü bu? Böyle bir külliyat var biliyor musunuz? Sevada azam, büyük karaltı demek. Bizon sürüsü mü diye soruyorum ben de. Büyük karaltı ne demek ya? Yani çokluk hakmış. Mantık bu. Ehli sünneti anladık peki ya vel cemaat? Cemaat ne oluyor? Ehli cinnet vel cinayet gibi. Cemaat yani kalabalık, yani kitle, yani kütle, ha? çekim gücü. Çok ilahak yer değiştirince çok hak oluyor. Hak yok mu oluyor? Yok oluyor tabii. Kadim bir çokluk tutkusu örneği kabircilik dini üzerinden ölülerin istismarı. Evet. Saat bana gülümsüyor arkadaşlar. Evet. Ne yapalım? Sona gelelim. Bunu öbür derse bırakalım. Sizi hiç fazla üzmeyin burada. Niye fazla üzmeyin? İnsan fazla anlayınca fazla üzülüyor. Anlatabiliyor muyum? Ama bu üzülme var ya, sevinmenin on katı kadar insana bilgelik kazandırıyor. Farkındalık kazandırıyor, dirilik ve bilinç kazandırıyor. Haksız mıyım sevgili doktor? Allah razı olsun. Ama yüzüme karşı söylemiyorsun değil mi? <gülüyor> Eyvallah. Ekler. Uydurulmuş dinle giriyoruz sahneye. Efendim bakalım görüntümüzde ne var? Mankenlerin kafasını kesiyor Talibanımız. Evet bizim sufi örgüt, silahlı örgüt talebe. Bakınız Taliban sufi bir silahlı örgüttür. Yani bunu hiç unutmayın. Yani silahlı örgütler sadece selefilerden çıkmaz. Sufilerden de çıkar ve Taliban sufi bir silahlı örgüttür. Evet. Manken kesiyor. Allah'tan manken kesiyor. Yani şu anda en zararsız kesme. Kelle de kesiyorlar ve daha çok kesiyorlar. Ama soru şu aklıma geldi. Hz. Süleyman'ın, Süleyman, Süleyman Nebi'nin misafiri olsa bu, Taliban. Avlusundaki heykelleri de keser miydi? Sebe Suresi'nin 13. ayetinde anlatılıyor bu ayet. Anlatabiliyor muyum? Evet. Ve temâfil. Kur'an'dan haberleri mi yok diyelim? Yoksa aslında paralel Kur'an'ı Kur'an'a tercih etmişler mi diyelim? Evet, bu da yine Taliban'ımızdan bir sahne. Ne demişti? İnsan olmamıza izin vermiyorlar demişti ya. <gülüyor> Ama o onlardan değil işte. Problem o. Benim bir talebem var, ismini vermeyim de başına iş gelmesin. Afganistanlı burada okudu, Afganistan'a gitti oraya hizmet edeyim diye, bir hafta sonra ağlayarak döndü. Sınırdan girerken sakalını santimle ölçmüşler. Şaka değil dostlar. Uçurtmayı yasaklayan bir zihniyetten başka ne bekliyorsunuz? İnsan olmanıza izin vermezler. Bakın bu haber çok güzel ya. Evet, şu anda bayrağı öptü, farkında mısınız? Önce bayrağı öptü, sonra paraları çaldı. Anadolu irfanı diye ben buna derim işte. Tamam mı? Ne yapar? Ne yapar? Ormandan açtığı araziye evi yapar. Tepesine bir bayrak diker, devleti kandırır. Bir de mevlid okutur, milleti kandırır. Allah'ı kandırır diyemediğim için, Allah tammaz çünkü. Anlatabiliyor muyum? Tam Anadolu irfanı. Bir ve ihsan nedir? Bir boynu özgürlüğe kavuşturmak. Bu da güzel bir görüntü. İç, i̇çinizi ılı, ılıtacak. Bakar mısınız? Kuş satıcısının kafesindeki kuşları satın alıyor, bakınız aldıktan sonra yaptığına bakınız. <gülüyor> evet, en güzel jest olmuş. Kafesteki kuşları gerçek yerleri olan doğaya bırakmak. Tabii bir de doğada olmayıp, Kafeste büyütülen kuşlar var. Onlar için bir şey söylemek doğru değil. Yani çünkü doğaya bıraktığınızda doğada yaşayamıyorlar onlar. O da ayrı, yani şapı şekere karıştırmamak lazım. Ama bu görüntü daha muhteşem. Durun, gülmüyor. Yoldan geçenler bunlar. Bunlar yoldan geçenler. Şu jeste jest bakar mısınız? Şu güzelliğe, şu nezakete, şu zarafete bakar mısınız? Evet. Hatem-i Esam diye bir adam var. Tarihimizde. Ünlülerden biri. Sağır Hatem demek. İlim adamlarından biri. Bir hanım soru sormak için gelmiş. İnsanlık hali Yel çıkarmış, gaz çıkarmış yanında. Hatem o gün sağırlık numarası yapmış. Duymuyorum hanım, bir daha, bir daha, efendim, daha bağır, daha yüksek bağır. Ölünceye kadar o sağırlık numarasını yapmaya devam etmiş ki o hanım mahcup olmasın. Dersimizle ilgili, tekassür kriziyle ilgili bir Hint filmi ama Bollywood'da neredeyse Hollywood'u geçti yani. Güzel bir film. İhbar. Damaka. Tavsiye görselim bu. İkinci bir tavsiye görselim var. Don't Look Up. Sakın Yukarı Bakma. İsmi filmin. Gerçekten ibretlik. Gerçekten baştan sona Müthiş mesajlarla dolu. Yani ben de tabii lokap diyorum. Yukarı bak. Birileri eğer sakın yukarı bakma diyorsa, siz yukarı bakın. Bakın. Çünkü gerçeği görme diyorlar. Eğer bir gök taşı düşecekse üstünüze, yukarı bakmayı yasaklayanlar, gerçeğin üstünü örten küfürbazlardır. Siz yukarı bakın. İbret. Ağlanacak halimize gülelim. Hadi buyurun biraz da tebessüm ettireyim sizi. Evet, çok güzel taşıyorlar değil mi? Tavada bir şey kalmadı. O da güzeldi. Yani şu anda şart toplumunun hali bu. Bakın. Evet. Öyle mi? Tabii basıncın gücünü bilemiyorsunuz. Olta gitti. Bu memleketin haline gülüyorsunuz aslında. Bu da güzeldi. Ah oh, yarab, evet. Motosiklet bindi, kendi indi, evet. insanlık hali. Ama hepsi insanlık hali değil, bazıları ahmaklık haliydi. Evet. Türkmen yürük duasıymış efendim, gördüm çok hoşuma gitti. Tanrım, İlahım, Rabbim, Yezdanım, Allah'ım, İlk önce dağa ver, taşa ver, Ormana, hayvanlara, suya ver, Ondan sonra insanlara, kapı komşuya, muhtaç olana ver. Kalırsa en sonunda bana ver. Evet. Güzel bir eleştirimiz var. Cem Bey'den. Dinleyelim. Arkadaşlar, ses benden mi kaynaklanıyor, sizden mi kaynaklanıyor? Burada ses Allah neler yaratıyor bir göresin. Bazıları Allah bir de fazla önemseyen insanların hep gezip dolaşmasını isterim. Bir Galapagos adasına gidesin de orada bir komodo ejderhini göresin mesela. Allah neler yaratıyor bir göresin. Bazıları Allah, Allah bir de kendini yarattı zannediyor. Kendi Bize bile yan başlayın sanayi başlayın gözüyle bakanlar. Ama oh. gözü o komodo ejderhini bir görse nasıl komodo özenmiş, böyle pırk çıkıyor Sen falan. Sen de, falan. Senden çok göre. daha sofistike bir, bir yaratık ya. Ama millet tabii mucizeyi başka şeyler arıyor. Yani böyle sosyal medyada falan Allah diyen aslan videosu paylaşıyorlar. Böyle diyormuş. çok daha sofistike Yani ayıp ya. Başka şeyler. Vallahi ayıp ya. Yani böyle yani aslan yeteri kadar, kadar şaşırtıcı ya, değil, mi? öyle mi? Aslan yeteri kadar mucize değil Allah mi yani? Demek bana, ha? Çok ayıp bunlar ya. Harika. Aslanı var, panteri var, zartı aslan var, zurtu var, tavus kuşu var, binlerine var, aslan tek hücreli var, havi boruna var, borka var, müzik var, müzik var, müzik or, var yani. binlerine var, var. ooooh! <gülüyor> Harika. Ya, evet. Mucizeyi burada aramak ne terbiyesizliği bir şey değil mi? Var. Çok ya, ayıp bir şey. Bu cümle yeterli. Tamam sen gençler. Sen Mucizeyi burada aramak ne büyük bir terbiyesizlik. Öyle değil mi? Bak karpuzun içinden çekirdek çıktı üstünde Allah yazıyor. Bal peteğinin üstüne Allah yazıyor. Arılar yazmış ha. Ben o petek hikayesinde Feteyn sahibi Hafız abiyle görüşmüştüm, köyüne gitmiştim. Hocam o bu harici arıcı hilesidir, onu işi bilen herkes bilir dedi. Yani derginin kapağına koyup da bu milleti keklemeye utanmıyor musunuz? Yani bala arının Allah yazması mı lazım? E domatesi ortasından kes, o da Hıristiyan. Haç var. Ne olacak şimdi? Hıristiyan domates ha? Allah Hıristiyanlığı tavsiye ediyor falan öyle mi? Veya karpuzda İslamı, domateste Hıristiyanlığı oldu mu bu şimdi? Görüyorsunuz değil mi? Uşaklabanlıklara hiç gerek yok. Evet. Arkadaşlar niye atamadım bunu? Ha efendim. Bir dahaki derste, iki hafta sonra inşallah kalan dersimizde yani kabircilik diniyle buluşacağız. Ve sizi, arkadaşlar yine efendim, e, sesi çıkmıyor. Ne yaptınız siz bunlara yahu? Allah'a emanet olun. Allah'a Çöllere bala çöllere küfremiş aslan görülem, kan iyi esirman görülem, dalganlı bumman görülem, cin görülem, can görülem, mezarla ort. Portlar...